What is real? How do you define real? real? Like everyone else, you were born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. The Fashion Matrix Podcast with Pablo Mentor. Wake up and be free. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio aquí del podcast The Fashion Matrix, la Matrix de la Moda. Y yo soy Pablo Mentor. Acuérdate que me puedes encontrar como Pablo Mentor en todas las redes sociales. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, te recomiendo que cheques todos los episodios porque aquí hablamos de todo aquello que nos ayuda a despertar. Despertar de la Matrix, despertar de la manipulación que se nos ha, pues, eh, heredado desde que nacemos, ¿no? Nuestros padres también la tuvieron, nuestros abuelos seguramente también la tuvieron, en donde hemos sido ad adoctrinados para vivir de una manera que tal vez no es la manera en la cual queremos vivir. E independientemente de eso, fíjate simplemente en el estado actual de la sociedad y del mundo y a pesar de que tenemos... Muchísima información, muchísimo conocimiento, muchísima tecnología. No hay conexión, no hay sabiduría. Y entonces hay mayor casos de depresión, mayor casos de suicidio. Y la gente, a pesar de que aparentemente lo tiene todo, pues están perdidos, ¿no? Como, como sociedad, como colectivo igual. En este episodio quiero hablar... Sobre los cuatro enemigos, los cuatro enemigos que yo aprendí estudiando la Toltecayotl, que es la cosmovisión de nuestros ancestros toltecas. No, de la tol los toltecas, acuérdate, siempre lo digo en todos los episodios porque tienes que ser repetitivo. Fíjate cuántas veces no nos repitieron. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es Cristo, Jesús Cristo el Rey, una y otra y otra, hasta que dijiste, bueno, claro, el Señor es mi salvación. Y pues mira, yo no sé si sea real o no, porque tampoco tú lo sabes, eso es una creencia, y las creencias van y vienen. A veces crees en esto, a veces crees en aquello, y mucho depende de qué, con, con qué tanta repetición estuve escuchando un mensaje, y con qué intensidad y con qué frecuencia y con qué poder te estuvieron enviando estos mensajes, estos estímulos para que tú eventualmente los creyeras, te los compres. Entonces yo no considero mucho que nuestras creencias sean todo. ¿No? Tú puedes creer en algo, yo en otra cosa y bueno, eso no cambia nada. <ríe> El punto es, yo repito siempre la tolteca y los toltecas, los toltecas no fueron una civilización que vivió en Hidalgo, en Tula, Hidalgo. No, los toltecas fue un grupo de sabios, pues, o más bien un grupo, porque fue más bien todo aquel ser que se cultivaba a sí mismo, una persona de ex propia experiencia, digamos, un sabio. Así como en la India les dicen yogis a las personas que eran como los gurús o aquellos que son sabios y que practican cierto grupo de técnicas espirituales, físicas, emocionales y mentales, es decir, siguen el camino del yoga. Bueno, aquí igual. Aquí también teníamos sabios y digamos como una forma de, de pensar elevada, una forma de cultivar el cuerpo, la emoción, el espíritu, 
y la mente y a, esa, a ese grupo o a, esa, a, esa, a esas técnicas, a esas enseñanzas se le consideraban toltecas a las personas que lo aplicaban. Entonces podía haber un tolteca maya, podía haber incluso yo creo que existieron toltecas olmecas, ¿no? Los olmecas fueron supuestamente la primera civilización en México o en, de las primeras civilizaciones o agrupaciones en Anáhuac, en la antigua América. Y ellos también tenían sabios. Entonces, a ese grupo de, de, de sabiduría, a, esa, a esas enseñanzas, se lo fueron considerando la toltequidad, la toltecayotl. Una persona que se cultiva a sí misma, una persona de propia experiencia. Entonces, bueno, eso siempre lo digo porque hay que establecerlo. Yo estudiando esto, pues bueno, te vas encontrando muchas enseñanzas de Quetzalcóatl, entre otros, otros sabios. Quetzalcóatl no era, no era un dios, como se nos ha venido a decir en las historias. Ah, es que creían en dioses, como si fueran un grupo de salvajes, que no, no fueran intelectuales, que creían en varios dioses. No, 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 más bien eran historias que le daban a ciertas fuerzas, ciertas energías. Y Quetzalcóatl no fue diferente como a un Yeshua, como a un Jesús, ¿no? Era un grado, un estado al cual uno se podía elevar. Es más, una, una aspiración a la cual pues, las personas querían, los, los iniciados querían llegar. Que de lo más bajo, de la vibración más baja o de tu ser bajo, no por hacerlo menos, sino de lo más carnal, por así decirlo, podías elevarte hasta lo más elevado, hasta, hasta lo más divino, ¿no? Por eso es una serpiente emplumada. Es un símbolo, es una semiótica lo que, lo que, lo que nos está diciendo. Y una enseñanza era que tenemos cuatro enemigos. Nos vamos a encontrar cuatro enemigos en nuestro camino hacia el despertar, hacia el éxito, hacia el, el, la mejor, ser una mejor versión de nosotros, hacia, hacia hacer lo que verdaderamente venimos a hacer y convertirnos en lo que verdaderamente venimos a hacer. Esos cuatro enemigos, pues bueno, el chiste es más o menos encararlos y por eso muchas veces también se le consideraba la guerra florida que era luchar, de verdad ellos se consideraban guerreros, no porque uno fuera más grande, más fuerte que el otro digo, eran excelentes guerreros físicamente pero ellos, la primera forma de guerra que entablaban era la guerra florida, que es esa guerra interna, esa guerra con uno mismo esa guerra que uno pues toma y que es, a veces se lleva toda la vida, ¿no? a veces hasta más, más vidas y se le dice Guerra Florida porque a través de esas, esos combates con estos enemigos, que uno pensaría que esos enemigos son externos, no, realmente esos enemigos son internos, porque tú eres tu, tu peor enemigo siempre. Pues bueno, a partir de eso uno florece y puede elevarse. Entonces, el primer enemigo, ¿cuál es? Vamos a checarlo, vamos a hacer lo más rápido posible. El primer enemigo es el miedo. Así es, el miedo. El miedo es aquello que nos detiene muchas veces, ¿no es así? Nos detiene a hacer lo que queremos hacer realmente. Nos detiene a decir lo que verdaderamente sentimos y queremos decir o ser lo que queremos ser, ¿no? Ese miedo pues viene de muchas formas, de muchísimas formas. Es un miedo a veces que nosotros mismos nos generamos, ¿no? que vemos y oímos y pensamos cosas que a lo mejor ni existen por hacernos esas pues, ideas mentales, ¿no? Esa, ese monstruo mental, que esas ideitas ahí por, por, por no controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones, pues se va construyendo un monstruo. Y ese miedo a veces nos hace ver cosas que ni están. También ese miedo a veces viene de 
lo que los demás vengan a decir de ti. No, pues es que, ¿qué van a pensar de mí? No, pues es que yo quiero, yo sé que quiero hacer esto y yo sé que tengo que hacer esto, pero ¿qué, van a, qué, qué irán a decir de mí los demás? Entonces, pues estás viviendo la vida de otros y te da miedo salirte de lo convencional. Te da miedo salirte de lo, pues, de lo que todo mundo hace, ¿no? De lo más básico, de lo que... Si toda la sociedad te está diciendo que hagas esto y que el chiste es vivir para comer, cagar, coger y conseguir din dinero, eso es todo a lo que vienes. Y tú tienes otra idea y tú quieres salirte del... De la, del pues, ¿Cómo decirlo? De ser una oveja, quieres dejar de seguir, de ser una oveja y tú crear tu propia vida y, y ver si hay algo más allá, pero pues obviamente la gente te critica porque independientemente sigas lo que tu corazón te dice o sigas lo que los demás te dicen que tienes que seguir, siempre te van a criticar, ¿no? La gente siempre está de criticona, siempre está pensando ahí, no, esto, ¿por qué? Pues porque son los pendejos, los que no están, los que están dormidos, los que están conectados en la Matrix. Entonces, para bien o para mal, siempre vas a quedar ahí a medias con los demás. Entonces eso te va dando ese miedo, te va forjando ese miedo de que no, pues no, no quiero, no quiero quedar mal, no quiero quedar mal con mi madre, no quiero quedar mal con, con la autoridad, no quiero quedar mal conmigo misma al final, ¿no? Ese miedo también a veces viene en miedo a destacar, ¿no? Porque dices, bueno, pues es que te compras la idea de que naciste en un país en donde hay que ser humilde, en donde no puedes salir adelante porque vas a, a, a opacar a los demás. Y ese miedo a veces es el más pues, embustero porque ni siquiera sabes que está adentro. Entonces tú estás buscando ser o convertirte en algo, pero internamente, a nivel subconsciente, tienes miedo. Entonces tú solito te pones el freno, tú solito te pones la, la pata para caerte sin darte cuenta, ¿no? Y ahí vas culpando a los demás, culpando al gobierno, culpando a fuerzas externas, cuando realmente el culpable eres tú, por creencias no revisadas. ¿no? Entonces el miedo viene de muchas formas. A veces ese miedo también es simplemente estar solo. Estar solo en la oscuridad, estar solo sin hablar con nadie, incluso ahora con la disque pandemia, pues mucha gente se empezó a... a Salir de control, gente que conozco incluso, no, pues es que no veo a nadie, pues es que no puedo salir. Bueno, ¿y eso qué tiene? ¿Quién vive tu vida? ¿Allá afuera el, el, los restaurantes a los que antes ibas o tus amigos que antes veías? o ¿a dónde? Es más, ¿cómo llegaste a este mundo? ¿Con todos tus amigos? ¿Cómo te vas a ir a este mundo? ¿Con todos tus amigos? No, tú llegaste a este mundo solo y te vas a ir solo. Ahora, una gran diferencia entre... Estar solo o estar con uno mismo y a, y, y a la soledad, ¿no? Al, al aislarse, al, al no hablar con nadie y ser un retraído. Eso a muchas veces es inseguridad. Pero el aprender a estar con uno mismo, pues es primordial, es lo fundamental. Si no, si no puedes estar bien contigo mismo, si no estás cómodo cuando estás solo, pues quiere decir que estás en mala compañía, ¿no? ¿Y esa compañía quién es? Pues eres tú mismo, cabrón. Está en la verga que no pues, sepas estar contigo mismo. Siempre en búsqueda de algo externo, de algún estímulo de afuera para sentirte completo. Entonces ahí es donde empiezan las adicciones. Y pueden ser a mayor o menor escala el cigarrillo, por ejemplo. No, pues necesito un cigarro para sentirme tranquilito. 
No, 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 lo tengo bajo control, pero pues un cigarrito. Ahí va el alcohol, te vuelves pinche alcohólico. No, 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 yo sé tomar, yo lo tengo bajo control y siempre te pones pedo. Ahí va el café. No, es que yo no puedo iniciar mi, mis mañanas sin el café. Ah, cabrón, pues entonces no soy nadie sin mi café. Ah, cabrón, pues entonces ¿quién eres? ¿El café te hace? Por favor. O las drogas, ¿no? No, oh, necesito esta droga, aquella, todo. Entonces... También ese miedo a veces llega, el miedo a estar solo, porque pues yo lo he visto con personas a veces que me llevo, cuando hago mis sesiones con gente que está interesada en reconectar, me los llevo al bosque. Y a veces, alguna, dependiendo de la persona, hay gente que ya está lista y los llevo en la noche al bosque y los dejo solos. Después de ciertos ejercicios los dejo solos ahí y pues no ves nada en el bosque, los no ves absolutamente en apenas si logras ver tu propia mano, cabrón. Y pues la gente le da miedo, ¿no? Y dices, ay, cabrón, pues que miedo a que venga un animal, miedo a que venga un fantasma, miedo a que a que la oscuridad me coma, miedo, ¿miedo a qué? Porque ni la oscuridad te come, ningún pinche animal viene y te hace nada y ningún fantasma viene ni nada. Entonces ese miedo que te detiene a confrontarte a tu verdadero enemigo, que eres tú mismo. O sea que hay que vencer el primer enemigo, que es el miedo. El miedo... A que no vas a estar bien. Si tú sabes que tú estás bien, vas a estar bien. Y tienes esa seguridad en ti, esa confianza, esa claridad. De que no importa, van a haber obstáculos, claro. Pero no tienes miedo. Vas adelante con fuerza de voluntad. Con huevos. Con corazón, con pasión. Echando para adelante. Es el primer obstáculo, el primer enemigo. El segundo enemigo es el ego. Porque pues sí, una vez que se requiere de huevos, ¿no? El el vencer al primer enemigo, el miedo. Entonces, pues, te sientes un chingón. Porque muchas veces la gente se queda nada más en ese segundo nivel. Que a veces nada más con tener huevos y dedicación y fuerza de voluntad, sales adelante muchísimo más que el resto de las personas. Entonces te empieza a ir bien. Y dices, ah, cabrón, mira, pues tengo, como tengo los huevos, yo sí me atrevo. Cuando los demás se echan para atrás, yo me echo para adelante. Entonces te empieza a ir bien. Entonces empieza el ego, te empiezas a sentir mejor que los demás, empiezas a ver los resultados, el fruto de esa, de esa confianza, de, ese, de esa valentía, ¿no? Entonces te empiezas a hacer el chingón, entonces, no, pues entonces me la pelan todos, yo soy un chingón y si yo puedo, pues entonces todos los demás son una bola de pendejos con miedo, no, 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 yo puedo, órale, pum, 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 pum. Entonces crees que sabes y a lo mejor no sabes nada. Ese es el segundo enemigo, el el, la, esa, ¿cómo decirlo? La, la palabra se me va. Pues el creer que sabes, ¿no? El creer que lo sabes todo. Hacerse un sábelo todo, hacerse soberbio. Esa es la palabra. La soberbia de que crees que ya te lo sabes, ya te lo sabes todo. Y de que, pues no necesitas de nadie más, ¿no? Y por ahí a lo mejor puedes aprender de alguien más o, mira... Tú, por muy chingón que seas, también allá afuera hay otros chingones. Y lo mejor es la colaboración, no la competencia. Entonces, muchas veces ese ego te vuelve en contra, nos vuelve en contra uno del otro. Y siempre estamos compitiendo y compitiendo y queriendo opacar al otro, queriendo siempre midiéndonos ahí el ego. A ver, mira, yo lo tengo más grande. No, yo más grande. No, mira, yo he hecho más que tú. No, mira, yo tengo más que tú. Y es un juego de nunca acabar. Y así es donde luego vemos la sociedad, los emprendedores, mente de, ¿cómo dicen? De, de, de tiburón. <ríe> Siempre se andan chingando los unos a otros, ¿no? Y ven la ganancia. 
no ven por el bien mayor, no ven una perspectiva mayor por el bien del mundo y del ambiente y de todo, sino ven por ellos mismos y que chinga su madre el otro. Entonces, pues ahí nos estamos acabando el mundo, nos estamos acabando los unos a los otros. Entonces, el segundo enemigo a vencer es el ego y la soberbia. Creer que sabes cuando en realidad todavía no sabes. Tienes mucha información, tienes mucho conocimiento, pero te falta sabiduría. Sabiduría, carnal, eso. Eso es otro nivel por completo. Ok, entonces ya vences al segundo enemigo y empiezas a, a, ten, a obtener sabiduría. Empiezas a obtener poder realmente. En donde dices, ah, cabrón, ya sé cuándo sí y cuándo no. No, mira, pues ya me di cuenta que no soy ni más grande ni más chico que nadie. Todos estamos en el lugar en donde tenemos que estar. Y no por eso me hace ni más ni menos. Y tú no me vas a hacer ni más ni menos. Soy quien debo de ser y soy quien soy. ¿Cómo ves? ¿No? Entonces no, no haces grande a nadie y no haces menos a nadie tampoco. Tú no te haces menos tampoco. Entonces empiezas a expandir tu identidad y empiezas a hacerte más sabio. Y decir, ah, pues mira, todo es uno. Y todos somos, venimos de lo mismo y vamos hacia lo mismo. Entonces... Pues sí, tengo el... vencí a mi enemigo el miedo, vencí a mi enemigo el ego y ahora estoy conectado conmigo mismo y al mismo tiempo estoy conectado con el medio ambiente y estoy conectado con la creación, estoy conectado con el todo, es decir, estoy conectado con todos. Y eso te vuelve más humano, te vuelve... pues tus relaciones mejoran, empiezas a utilizar ese... ese, ese... Esa confianza, ese poder lo empiezo a utilizar para otras cosas. Entonces, el tercer enemigo viene aquí en tu propio poder. Porque los milagros existen. La magia existe. Te empiezas a dar cuenta que la alquimia y todas estas cosas que leíste, que tú pensabas que eran fantásticas, todo aquello que creías que era surreal o irreal, ¿no? Que era, no, ¿cómo crees que voy a alcanzar a, a volar? Imagínate los hermanos Dwight que dijeron, yo un día voy a volar. En esa época, imagínate que decían, ¿cómo crees? No mames, están pendejos. Pues el hombre no fue hecho para volar, si no tenemos alas, ¿no? Imagínate esos cabrones, dijeron, no, pues venzo el miedo a que no se puede. Y de que a lo mejor nos morimos en el intento. Venzo el ego de que, mira, estoy podiendo, porque soy, tengo que ser un inteligente para poder lograr esto. Entonces, los milagros pasan. Y por ahí lograron, muy a su manera, este, echar a, a volar al hombre. Entonces los, los milagros pasan, igual por ejemplo puedes estudiar a Nikola Tesla, la ciencia que él descubrió acerca de la energía que está en todos lados, ¿no? la vibración, las frecuencias. Entonces todo esto se vuelve real y tú puedes construir tu propia realidad, te vuelves un alquimista, te vuelves el creador de tu propia realidad. Todo aquello que pensabas que no se podía, ves que sí se puede, entonces tienes un poder y con mucho poder viene mucha responsabilidad, como decía el tío Ben a Spider-Man. Entonces el, ahí el enemigo es saber cómo utilizar tu propio poder, porque a veces somos usados por nuestro propio poder. Imagínate una persona que es súper, súper fuerte, la mujer o el hombre más fuerte del mundo. Si no sabe cómo controlarse, por ahí cuando vaya a saludar a alguien y simplemente por el hecho de dar la mano de hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¡Bum! Puede romperle la mano a alguien por no saber cómo controlar su propio poder. Entonces, pues tú tienes tu poder de controlar la realidad de las energías, las frecuencias y los espíritus y la emoción y la energía de la gente. Pues a veces muchas personas que se quedan ahí estancadas en, en ese nivel, con ese enemigo, lo utilizan 
o son utilizados por su propio poder para cosas que no aportan, ¿no? Para cosas, digamos, malvadas, pues, ¿no? Para cosas egoístas, bueno, igual no egoístas, pero para cosas que, pues, lastiman a ellos mismos y al colectivo. Porque tienen mucho poder, imagínate, cuando tienes tanta energía tienes que aprender a controlarla. Entonces, eso es el tercer enemigo, es el tercer enemigo. Aprender a controlar tu propio poder que veniste acumulando y que veniste creando a través de vencer a los otros dos enemigos. Ya te, es decir, ya te hiciste un chingón, ya te hiciste un fuerte, ya tienes todo el poder, toda la sabiduría, ya eres súper inteligente, ya sabes, ya venciste el ego. Bueno, también hay que saber cómo utilizar, cuándo sí, utilizar cuándo quedarse callado, cuándo hablar, cuándo usar el poder, cuándo no, cuándo echar un rayo, cuándo no echar un rayo, cuándo... ¿Sabes? Hay que saberle. Hay que vencer ese enemigo que es nuestro propio poder a veces se torna hacia nosotros. Y el último enemigo es el tiempo. Y a pesar de que el tiempo es algo relativo, si tú te pones a estudiar física cuántica, te das cuenta de muchos, muchos este, experimentos que han hecho con relojes cuánticos. Si el reloj más exacto que existe en la Tierra... La, el tiempo y el, 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 la medida del tiempo cambia dependiendo de dónde está. Si está volando ahí en el espacio, si está volando en la estratosfera, si está volando, no sabes, si está arriba o abajo, cambia. Y eso tiene que ver con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Tú haz tu propia investigación, ¿no? No se trata de seguir lo que yo te digo, sino de que tú mismo investigues. Entonces el tiempo, a pesar de que es algo relativo, ¿no? El tiempo y el espacio es algo que pues los humanos inventamos para poder tener un tipo de organización, a pesar de que eso es real, el tiempo, por falta de otra palabra, existe. Porque nuestro cuerpo es una máquina de tiempo. Si no me crees, ya ahí hablaremos cuando, no sé, dentro de 40 años, a ver cómo está tu cuerpo. Entonces tu cuerpo va acumulando y va acumulando. Y a eso le podemos llamar tiempo. ¿no? el paso de nuestro de, el cambio de nuestro cuerpo de las estaciones, etcétera, etcétera, etcétera entonces para poder vencer los otros tres enemigos, puta madre toma muchísimo tiempo muchísima paciencia, muchísima dedicación, muchísimos huevos much o sea, es todo un proceso no es como que, ay a huevo, escuché este podcast, pues bueno, me voy a echar un mes de vencer a mi miedo, que es el primer enemigo. Me voy a echar otro mes de vencer, al, de vencer al ego. Luego me voy a echar otro mes de vencer mi propio poder. Y ya está, ya llegué, soy un chingón, ya me iluminé y me la pelan todos. No, toma tiempo, cabrón. Toma un montonal de tiempo. Entonces, el cuarto enemigo y último enemigo es justamente esa máquina. no Que a veces la historia cuenta que cuando ya vencías al último enemigo, el tiempo era cuando ya te morías. Cuando, puta, pues ya... Logré vencer todos mis enemigos, logré iluminarme y ser un chingón y, ¿sabes? Y yo resulta ser que ya me toca irme de esta tierra, de esta dimensión. <ríe> me toca trascender. Pues qué cagado. Entonces es un... Pues, la moraleja, ¿no? También de que no tomártelo tan en serio. Porque, pues finalmente, nuestra mortalidad. Hay que recordar que somos seres mortales. Al menos nuestra mente y nuestro cuerpo. Nuestro espíritu es inmortal y nunca... No se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Pero esto 
es mortal y esto hoy puede ser tu último día y lo único que nos queda es vivir en el aquí y el ahora, Nikan Ashkan, como decían nuestros ancestros. Entonces, el tiempo, el tiempo es el último enemigo, cabrón. Por eso hay que, pues hay que empezar ahora, hay que empezar. Hay que empezarle desde ahorita, no, no decir, no, pues mañana, ahorita soy joven, ahorita para qué me preocupo por vencer esto, no, ahorita yo para qué quiero, yo lo que quiero es chupar y enfiestarme y salir a coger unas viejas. No, 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 ahorita me vale madre, me vale verga todo. No. Ok, entonces el cuarto enemigo es el tiempo. Estos son los cuatro enemigos con los cuales nos enfrentamos cuando queremos despertar, cuando queremos volvernos la mejor versión de nosotros mismos, cuando queremos llegar a, a ser... Pues, digamos, un avatar de Quetzalcoatl, cuando queremos realmente volvernos iluminados y poder aportar algo al colectivo, ¿no? Entonces, pues por ahí te lo dejo para que tú hagas tu propia investigación, para que tú pongas a meditar en esto y veas cómo son esos enemigos dentro de tu propia vida. Y es, acuérdate, un proceso, es día con día. Ten paciencia, ten dedicación y ten voluntad. Se requiere de mucha voluntad para poder entablar esta guerra y una guerra, pues, una guerra es de tiempo, ¿no? Una guerra no es como que, ay, un día se acabó. Una guerra son varias batallas. Y esas batallas son día con día. Y es un proceso que estás, esa lucha interna, para poder florecer, ¿ok? Hay días en donde te van a ganar, tu peor enemigo, o sea, tú mismo te va a ganar, y en donde tú le vas a ganar. Eso es día con día. Todos estamos en el mismo proceso, con eso nos damos cuenta que eso es lo que nos une. Todos queremos mejorar, o al menos eso espero. Todos queremos elevar nuestra conciencia para vivir mejor como individuo y así poder vivir mejor como colectivo y así poder vivir en un mejor planeta. Dejar lo mejor de lo que lo encontramos. Porque hoy es el momento, tenemos los recursos, el conocimiento, la tecnología y nos falta la sabiduría aplicada para poder vivir en un mundo bien para todos. ¿Okay? Entonces esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Sé la mejor versión de ti mismo, como siempre digo. Recuerda que si estás más interesado en mi trabajo y en las enseñanzas que doy, puedes ir a pablomentor.com. Ahí puedes checar los servicios que doy. Si quieres ir al bosquecito conmigo y tener una sesión de todo un día de sesión de, de, de desintoxicarte a nivel mental, espiritual y físico, ir al bosquecito es algo mágico. O si quieres también otro tipo de cosas. También tengo un programa en el cual con... 20 dólares al mes te da acceso a absolutamente todo el trabajo, los libros y programas y productos que llevo haciendo pues por más de más de una década. ¿okay? También si quieres seguir todo mi contenido, puedes ir a Pablo Mentor en mis redes sociales, me puedes seguir en YouTube, en Instagram, en Facebook y por ahí, por ahí también siempre comparto más cosas. ¿okay? Gracias por escucharme. Compártelo si te gustó y hasta el próximo episodio.